3: Frauenstimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Sie ist Mutter, Ärztin, Tatortkommissarin, Produzentin und Feministin, die weltweit gegen Diskriminierung von Frauen und Mädchen kämpft. Und sie ist seit vielen Jahren meine Freundin. Maria Furtwängler und ich lernten uns bei einem Abendessen kennen und ich wollte sie nicht mögen. So viel Schönheit, Klugheit und Erfolg in einer Person, das war mir zu viel. Und meine tiefe Verunsicherung versuchte ich durch tiefe Abneigung zu übertünchen. Das misslang. Maria breitete die Arme aus und mein Widerstand schmolz wie Kuvertüre im Wasserbad. Maria ist unerschrocken und ehrlich, manchmal ehrlich gesagt unangenehm ehrlich. Sie sagt, was sie denkt, sie legt ihre Finger in Wunden, kämpft für Frauen, pflegt Freundschaften und hört nicht auf, an sich selbst zu arbeiten, sich herauszufordern und ihren Horizont Tag für Tag zu erweitern. In meinem Podcast sprechen wir über ihre ersten stolpernden Schritte in Richtung Schauspielerei, über ihre schärfste Kritikerin, über ihren langsam wachsenden Mut und ihre Befreiung von den Erwartungen anderer. Sie antwortet ihrem Sohn auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? und ihrem Freund Giovanni di De Lorenzo, dem es um Ratio und Leidenschaft geht. Wir sprechen über die Zerbrechlichkeit der Männer, den Mord an ihrem Hahn Elko und die Zärtlichkeit, die Maria gegenüber ihren Beinen empfindet, die sie seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert durchs Leben tragen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, der heißt »Es wird Zeit Frauen stimmen«. Wie geht's dir mit deiner Stimme? Hast du dich schlussendlich mit ihr versöhnt und angefreundet?
2: Und mit meiner Stimme? Ne, interessanterweise gerade zur Zeit habe ich ein, eine Auseinandersetzung mit meiner Stimme, weil ich oft heiser bin und ähm, also insofern mit meiner Stimme ich singe dafür jetzt habe ich jetzt wieder angefangen zu singen weil ich wusste das hilft der Stimme wir könnten danach auch eine Kleinigkeit zusammen singen da hätte ich nichts gegen ich habe da auch was du? kleines vorbereitet Ach, ich hätte da schon mal was vorbereitet ja komisch aber singen geht aber im Sprechen neige ich zu einer gewissen Heiserkeit und ich muss einfach wieder mehr Stimmübungen machen
3: ich frage deswegen weil du mal erzählt hast dass du früher im Unreinen warst mit deiner Stimme weil sie dir zu tief erklang du sagtest das hatte was nicht weibliches, nicht weiblich genug warst, war dir deine Stimme.
2: Das hat sich verändert. Du stehst zu deiner Stimme. Ja, ich habe irgendwann verstanden, dass das durchaus auch einen gewissen Reiz hat, so eine tiefe Stimme. <lacht> Siehst du, da geht schon los. Aber mhm. nein, das stimmt. Ich habe tatsächlich als Mädchen äh, hatte ich eh immer das Gefühl, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu boschikos und eben nicht so wie die anderen Mädchen. Ich hatte keine Röcke an und ich hatte, äh, habe eher noch länger Fußball gespielt und habe dieses noch gemacht, jenes gemacht. Und dachte, hm, so auf der Ebene der Weiblichkeit, da fehlt was. Und dann kam eben diese Stimme dazu, die ich als tief empfunden habe. Und die ist ja auch relativ tief. Und ähm, und dann habe ich offensichtlich irgendwie eher unbewusst versucht, ein bisschen höher zu sprechen. Das könnte ich jetzt auch tun. Vielleicht
0: Mir zu Vielleicht wäre das dir zu Liebe ja.
2: Ja. <lacht> ja. Im Bereich der, des weiblichen, Ja. Ja, aber das sind interessant. Das sind eben so Vorstellungen von Weiblichkeit, ja. die, äh, mit denen wir dann in, in so eine geistige Konkurrenz treten. Und ich hatte eben doch die Vorstellung, naja, irgendwie müsste ich ja doch auch irgendwie weiblicher rüberkommen, als ich bin. Und ähm, ja. Und hast, das hast du abgelegt, diese,
3: ähm, dieser Erwartung entsprechen zu wollen. Ist dir das gelungen?
2: Also der Erwartung Weiblichkeit, ja, würde ich absolut sagen. Ja, ich fühle mich sozusagen in meiner Weiblichkeit bin ich im Laufe der Jahre, aber weiß Gott nicht, irgendwie mit 20 schon mhm. äh, wirklich, würde ich sagen, angekommen mit mit einem gewissen Vergnügen. Und ähm, doch, also da habe ich da ich, halt jetzt nicht mehr das Gefühl, Defizite zu haben.
3: Ja, ist das nicht irre? Also zumindest mir geht es so, dass man sich eigentlich den Großteil seines Lebens viel mehr auf das konzentriert, was man nicht kann, also auf die Defizite, statt das zu stärken, worin man ohnehin schon gut ist.
2: Ohne Beispiel Frage. Beispiel Nachhilfe.
3: Ich habe so wahnsinnig viel Nachhilfe in Mathe gekriegt, statt dass man einmal sagt, ich gucke mir das Zeugnis meines Kindes an, worin ist sie gut. Und da versuche ich zu stärken, statt dass man den Blick immer so für die Schwächen schärft. Kennst du das bei dir oder womöglich auch
2: bei deinen Kindern? Ja, ja, das stimmt schon. Ich denke, mir fallen zwei Sachen dazu an. Ich denke, weil wir jetzt gerade sprachen von auch jetzt meiner Unsicherheit mit Stimme und der Vorstellung, bin ich weiblich genug? Stimme ich so, wie ich bin, sollte ich nicht anders sein? Und dann denke ich natürlich, die Pubertät ist eine so wahnsinnig fragile Phase, wo wir wirklich so unsicher sind, wo wir so unzufrieden und im Suchen und so. Und natürlich heute schaut man sich die Bilder an und denkt, ach, mein Komm mal noch so aussehen wie ja, damals. Genau. Und kommt auf, plötzlich kommen aus einem selber diese Sprüche, für die man früher ältere Menschen gehasst hat. Ach, die Jugend ist an die Jugend verschenkt. So schreckliche Sachen. Und das warum. stimmt so. Und es stimmt ein Stück. Also ich will ja. damit sagen, man darf nicht ähm, unterschätzen, dass natürlich, also es gibt auch, auch rein eben Pubertät und Unwohlsein gibt es so, so eine Zeit, in der wir, glaube ich, uns sehr schwer tun, uns so anzunehmen, wie wir sind. Und was so eine grundsätzliche Fixierung aufs Negative angeht, da hast du bestimmt recht, das wäre auch, auch schulisch natürlich. Ist es vielleicht ein großer Irrtum, dass wir versuchen, alle auf ein bestimmtes Niveau in Mathematik und ein bestimmtes Niveau in Sport und dabei sind die einen Leiden, wenn sie irgendwo springen müssen und es wird nie was, anstatt dass man sagt, na gut, dann machst du halt was, aber keine Ahnung. Mhm. Ich muss aber auch denken an etwas, was ich lustigerweise von, von Ursula von der Leyen gelernt habe. Wir haben uns ja, kennengelernt und, und äh, auch angefreundet, eigentlich über die äh, jeweilige alzheimer -Erkrankung unserer Väter. Und sie hatte mir dann, ähm, weil wenn man jetzt eben einen Angehörigen hat, der an einer Demenzerkrankung leidet, neigt man daran zu verzweifeln und sagt, oh Gott, jetzt du nimmst gerade ein Glas und trinkst, jetzt kann er nicht mehr das Glas nehmen, ohne mhm. auszuschütten. Oh Gott, jetzt geht das mit dem, jetzt erinnert er sich nicht mal mehr daran und so. Und sie sagte, dass das ist fatal, weil wir werden nur verlieren. Das ist so, wie wenn wir unser eigenes Alter letztendlich uns anschauen. Sondern äh, was wirklich sehr hilfreich war, war ihr Tipp, konzentrieren auf das, was geht. Mhm. Und sich wirklich freuen über das, was geht. Ja. Singen ging ganz lang. Oder äh, man konnte eine bestimmte Form von sehr reduziertem Schach. Also wirklich immer sich, und das letztendlich äh, betont genau das, was du sagst, also dieses Nicht-Verzweifeln an all dem, was dauernd verloren ja, geht, ja. sondern wirklich sich freuen an dem, was geht. Und das kann man ja im Grunde auf das, auf das Altern ganz grundsätzlich beziehen. Eigentlich sich freuen auf alles, was möglich ist und was wir können. Und nicht daran vorkommen, verzweifeln, dass, ich weiß nicht, der Arm nicht mehr so aussieht, wie er vor mhm. 20 Jahren ausgesehen hat.
3: Das heißt aber auch, äh, zu der doch gewissen inneren Größe zu finden, bestimmten Erwartungen, die man selbst an sich hat oder meint zu haben und andere an anhaben nicht mehr gerecht werden zu müssen. Das ist ja ein, gar kein leichter Prozess.
2: Ja, ich glaube, da muss man extrem genau trennen zwischen das sind die Erwartungen, die andere an mich haben und das sind die Erwartungen, die ich selber an mhm. mich habe. Und ich denke, die Erwartungen, die andere an mich haben, da ist, glaube ich, der fast natürliche Prozess, dass man im Älterwerden das relativiert und da immer mehr zu sich findet, denke ich mal. Aber ich glaube schon, dass die Erwartungen, die wir selber an uns haben, dass die, zumindest in meiner Erfahrung, eigentlich oft die, die anspruchsvolleren, die quälenderen und auch die, diejenigen sind, die schwieriger sind, zu überwinden.
3: Ich finde es nicht so leicht, das frei zu schälen. Was will ich und was soll ich wollen? Wenn du dein ähm, Leben betrachtest, deinen Werdegang betrachtest, siehst du Aspekte, wo du, Erwartungen entsprochen hast, ob schon sie eigentlich nicht deinen tiefsten inneren Sehnsüchten entsprochen haben oder auch vielleicht deinen Talenten gab es ein paar ähm, Kundschaft ja. <lacht> gab es ein paar Umwege, die, die du der Tatsache zu verdanken hast, dass du vielleicht nicht genau genug in dich hineingehorcht hast oder es auch noch nicht konntest. Man ist ja auch äh, einfach vielleicht noch nicht so weit, die innere Stimme tatsächlich zu hören und ihr dann auch noch
2: Folge zu leisten. Naja, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ähm, das Medizinstudium wirklich etwas war, was einer tiefen Sehnsucht in mir entspr entsprach, entsprang. Oder ob das wirklich mehr etwas war, was meine Mutter mir einflüsterte, weil sie nicht wollte, dass ihre Tochter Richtung Schauspielerei geht, weil sie eben wusste, wie unzuverlässig dieser Berufszweig ist und wie sehr man abhängig ist, von davon gewollt zu werden, gecastet mhm. zu werden, besetzt zu werden. Und dann sagte sie immer so, flüsterte ein und sagte, Liebling, du bist doch so gut in Naturwissenschaften, schau. Und deine Großtante Maria war ja auch Ärztin. Und ich so. muss
3: ganz kurz unterbrechen, eine Mutter, die ihrer Tochter abrät. Das den kann Lebens ich gar nicht Weg, sagen, sie äh, hat oder, mir oder, nicht
2: abgeraten. Oder
3: zumindest sie nicht, na, sie hat mir nicht
2: ich hatte nicht, ich, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich gesagt hätte, Mama, ich will Schauspielerin ja. werden. Und sie sagt, nein, 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 auf gar keinen ja. Fall. Das war nie der Fall. Ich war herzlich unsicher, unbedarft und ahnungslos mit 17, 18, wo die Reise hingehen soll. Und ähm, und ich, also das Einzige, was man ihr vorwerfen könnte, ist sozusagen nicht eher zu gucken. Also, es stimmt, ich habe ich hab ein großes wissenschaftliches Talent, kann man mal sagen. Ja. Also, ich habe das sehr gerne gemacht und auch mühelos, dieses Medizinstudium, das war alles wunderbar. Und ich habe es auch gerne gemacht, aber ähm, was du ja sagtest, ist die Frage, sozusagen, sollte man nicht noch mehr Zeit damit zu verbringen, wo sind Talente oder wo könnte ich aus jemandem eine, 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 ja, eine, eine Fähigkeit noch rauskitzeln, die da schlummert oder eine Sehnsucht, einer Sehnsucht Platz machen, wenn man so will.
3: Das ist ja oftmals, also in meinem Fall war das der Weg des geringsten Widerstandes. Also eigentlich ganz anders, als man das immer so gepredigt kriegt, man muss sich anstrengen und braucht Disziplin, Manchmal verleitet Disziplin ja auch dazu, die Dinge zu tun, die einem schwer fallen statt sich darauf zu konzentrieren, äh, was einem leicht fällt, wo der Weg äh, geebnet ist. Also da, worin brauche ich keine Nachhilfe? Wenn, wenn du deine Stärken
2: anschaust. deine. Äh, also ich, ich kann jetzt ja? zum Beispiel sagen, ähm, für mich war Schauspielerei am Anfang, ich habe ja dann, lustigerweise parallel zum Medizinstudium, was ich in, in Südfrankreich begonnen hatte, weil ich ein äh, nicht das Abitur, sondern das Baccalaureat hatte, weil ich auf einer französischen Schule war, habe ich angefangen äh, zu spielen und nämlich bei der glücklichen Familie. Da war ich eine der Töchter von Maria Schell und Siegfried Rauch. Und ich hatte, man kann es in dieser Klarheit sagen, Nico, kein Vielleicht Talent, weiß ich nicht, aber wenn, war es sehr, sehr, sehr gut verborgen, weil ich war so steif vor der Kamera, so unsicher, so unbedarf. Man könnte sagen, ich hatte kein Talent. <lacht> ähm, also es war eben nicht so, dass ich ähm, da vor der Kamera plötzlich aufblühte und frei war und so. Ich war eng und äh, unsicher und es war ein Grauen. Ich habe gelitten. Dagegen war für mich die Medizin. Das oh. war, der, der Bayer sagt, Akma de Wiese, ja. Ja? eine ja. gemähte Wiese, das war, also das lag Sehr mir Wenn wir das, das gelingt, für die hans nochmal übersetzen. Ja, da ich gedacht, Wiese, nee, danke. Wiesen, <lacht> ja, danke. Akma de Wiesen, Ah, ihr kannt das haben, ihr uns ja, wir kannten das ja. Ja, ich schon mal gehört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, Warum bist du nicht auf der gemähten Wiese geblieben? Was
3: hat dich dann so Ja, eben, und da wollte ich dir ja sagen,
2: da wollte ich eben sagen, aber es war vielleicht bei mir, ich will natürlich deine Theorie, die hieb- und stichfester ist, mm. und die fantastisch. Ist. Häng ich hänge nicht an meiner Theorie. Ich will sie sozusagen auf gar keinen Fall konterkarieren, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ist es bei mir gelaufen war, es eben eher so, dass ich, also wie gesagt, Medizin viel mehr leicht, das Wissenschaftliche, das Logische, die ganze, ich habe dann die ganzen Ultraschalluntersuchungen gemacht und so weiter. Und die Schauspielerei fiel mir schwer und ich war da und merkte, mm, es will irgendwie raus, aber es kann nicht. Ich war irgendwie gehalten und dann gab es einen Punkt, wo ich merkte, so Maria, jetzt musst du dich dann doch mal entscheiden vielleicht für das eine oder das andere. So auf allen Hochzeiten tanzen, das ist bei mir auch so eine Neigung, ich will dann das und das und möglichst nichts äh, fallen lassen. Da habe ich mich irgendwann entschieden, weil ich wusste, da ist für mich der viel größere Widerstand drin und da ist für mich die viel größere Chance zu wachsen. Ah, okay, ja. In der Überwindung ja. dieses Widerstands, da ist für mich das größere Geheimnis, äh, sozusagen. Weil ich wusste, da wollte was raus und konnte nicht. Und ich weiß auch, wie dann immer gesagt wurde, ja, die ist so arrogant und kalt und, und da kommt nichts durch. Und irgendwie, und das hat mich so gefuchst, weil ich dachte, mein Gott, in mir ist so viel Drama, aber keiner kriegt es mit, das ja. kann doch nicht sein. Ja, ja, ja. <lacht> und irgendwie, also insofern würde ich sagen, ja, bei mir war es eher so, dass ich tatsächlich in diesem für mich viel schmerzhafteren Prozess äh, Richtung Schauspielerei, ähm, weil er mir eben nicht in den Schoß fiel, ähm, für mich die größere dann auch Entdeckung und und ja Wachstum und Erfüllung gelegen ist.
3: Das heißt, der steinige Weg, den bist du gegangen, weil du aber auch vermutetest, dass du dort ein Ziel erreichst, dass da dein, Ziel, das Gefühl hattest du schon, wie du sagst, da schlummert etwas in dir, was vielleicht der Regisseur nicht sieht, was ich auch noch nicht zeigen kann.
2: Ist das ich anders jetzt? Ich erinnere mich an schreckliche Situation. so. Ja, ich glaube, der Kap der guten Hoffnung, schrecklich mit Christian eine schreckliche Schmonzette. Und ich weiß, ich sollte erfahren, irgendwie, dass irgendjemand gestorben ist. Und jetzt sollte ich diesen Moment spielen, den Moment bodenlosen Entsetzens oder so. Und ich wurde, je mehr der Regisseur auf mich einredete, wie ich diesen Schreck spielen sollte, desto mehr versteifte ich. Und mir war also dieses Gefühl von, also diese dieses nicht frei sein und das nicht laufen lassen können, das hat mich echt beelendet. Aber ich habe da, ich habe da auch schon schreckliche Sachen erlebt, auch mit Regisseuren. Ich weiß mal, ein Regisseur, das könnte ich gleich rausschmeißen, wenn es gar nicht dazu passt. Aber so wie man sich auch so in sowas reinfallen lässt. Ich sollte mal in einer Serie, das wäre ganz toll gewesen, war, war noch relativ jung, Ende 20, in einer Serie spielen, ähm, so einer Familienserie, einer langlaufenden, und das wäre für mich damals irgendwie toll gewesen. Yeah. Und, ähm, und der Regisseur wollte mich nicht. Das wusste ich aber nicht. Der wollte jemand anderen. Aber die Produktionsfirma oh. wollte mich gerne. Und, ähm, und ich kam, also sollten Probeaufnahmen gemacht werden mit Timothy Peach, also meinem Ehemann, entzündend. Mhm. Und wir waren irgendwie im Bett, sollten wir was spielen und lachen und Dings und so. Und der hat dann immer nur gesagt, ist das alles, was Sie da spielen wollen? Das machen wir normal. Äh, ja, ja natürlich, natürlich machen wir normal. Ich war super vorbereitet eigentlich, ja. Mhm. Ja, können Sie das bitte mit ein bisschen Emotion spielen? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ach, nächste Einschränkung. Können Sie da ein bisschen, können Sie einfach ein bisschen weniger machen? Und das, der, glaube ich, hat mich eine halbe Stunde, hat er mich, und ich bin aus diesem Tunnel des verzweifelt Versuchens, diesem Mann recht zu machen, nicht mehr rauszukommen. Und am Schluss wusste ich eben auch gar nicht mehr, wie man überhaupt ja. noch spricht. Ja, ja. Also der hat es wirklich geschafft, auch da mit der Produktion zu beweisen, na no, bitte, also die, die hat es nun wirklich nicht drauf. Gell? Ich ja. wüsste so gern wie diese Drecksau. Ja. Also. Jetzt du, ein das auch, recherchieren eine, wir mal. Das, das wir recherchieren gemacht Das könnte ich auch nicht recherchieren. Oh. Ein Österreicher <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, und das ist ja ein bisschen, deshalb erzähle ich das vielleicht auch, das ist ja ein bisschen auch das, was ich zumindest kenne in mir. Ist Mein schlimmster Kritiker sitzt in mir, sitzt nicht im Außen, der sitzt in mir. Und und das ist auch ja das, was uns in der Schauspielerei oft befangen macht, ist diese, noch während wir sozusagen spielen, sagt er, oh nee, das war gar nicht gut. Nee, ja. nee, das also das sollte man gleich nochmal machen. Nee, da bist du gar nicht frei und so. Also, meine sozusagen, meine Entwicklung ist eigentlich eher diese, dieses äh, Mich Auseinandersetzung mit dem inneren Kritiker.
3: Auseinandersetzung heißt auch, dieser inneren Kritikerin manchmal das Maul zu stopfen? Heißt das auch, jetzt lass mich doch mal sein, wie ich bin, jetzt bin ich das auch gut genug? Das ist
2: eben unglaublich schwer. Also, was man ja. machen kann, ähm, was ich dann auch mal gelernt habe, zu sagen, vielen Dank für die für die Hinweise, weil die sind ja, also je mehr man versucht, es wegzuschieben, sagen, nein, ich will es nicht hören, ich will mm. jetzt hier total frei sein und ich will ganz entspannt und so. Je mehr wird diese Stimme ja pff, wächst, sondern ähm, man kann, ich habe dann gelernt, sozusagen mit diesem Kritiker äh, Deals zu machen, sagen, wunderbar, wichtiger Hinweis, wenn du dich mal ganz kurz da in die Ecke setzen könntest, ich spiele das mal kurz, ja. und dann sprechen wir wieder. Und mhm. also solche, es gibt dann so Tricks, wie man sozusagen wirklich in so ein Gespräch, in einen Dialog kommt. Und das hat sehr geholfen, ja. Und heute bin ich da natürlich alles andere als frei, alles andere. Aber, ähm, aber ich kann, ja, ich habe sozusagen Wege gefunden, damit umzugehen.
3: Gelingt dir das auch im wahren Leben? Also äh, vor der Kamera die innere Kritikerin einmal in die Ecke zu schicken. Im wahren Leben bist du ja auch eine Frau. Wie sag, ich versuche es nett zu sagen?
2: Du Versuchst doch mal nett zu sagen? Äh, <lacht> aber dann ich, hätte ich die unnette Variante. Dann weißt du was? Ich, ich sage so jetzt mit der unnetten Variante. Ja, so aber doch, ich sag's. So, das heißt, jetzt kommt
3: die unnette Variante. Okay. Wir kennen uns seit ein paar Jahren und ich konnte dich nicht gut leiden. Das weißt du. Ich mochte dich nicht, ohne dich Bevor zu kennen. Bevor du mich kanntest. Bevor ich dich kenne und das. Ich habe das versucht herauszufinden, meistens ist so eine Antipathie beruht ja aufgrund, hat was mit eigener Unsicherheit zu tun. In deinem Fall ist es so, und du hörst es nicht zum ersten Mal, es ist langweilt dich wahrscheinlich, dass du, du hast mir letztlich, ehrlich gesagt, Angst gemacht. Weil das, was ich sehe, war erstens eine Frau, die meinen Mann gut findet, da habe ich schon mal rot gesehen. Du wirst ja genannt, ein wunderbarer Begriff von Moritz von Ussler, die ähm, das Sexsymbol für den intelligenten Herrn. Ja, ach, ich habe einen intelligenten Herrn zu Hause, der fand dich gut, reich, schön, aus unerfindlichen Gründen wirst du auch noch immer schöner mit dem Alter. Ach, ja. Und ähm, äh, sozusagen das, die Problemlosigkeit deines Lebens hat mich aggressiv gemacht. Dann lernten wir uns kennen. Mochte dich dann doch ganz gerne, musste ich, musste ich zugeben. Verstehst du das, dass du ähm, quasi eine Aggression des Guten auslöst mit dem, was du alles in die Waagschale wirfst?
2: Ja, wenn du das so erzählst, dann, dann kann ich das nur, nur so annehmen und, und verstehe, was du erzählst. Es hat natürlich sehr wenig mit der Eigenwahrnehmung zu tun, offensichtlich. Also... Ähm sondern selber bin ich natürlich, glaube ich, wie wir alle <lacht> eben sehr stark beschäftigt mit all den Dingen, die mich bewegen oder die mir furchtbar schwer fallen oder die ich, äh, die mich bedrücken. Aber ich kann gut verstehen, dass dass das nach außen, dass jemand, der wie du weder reich noch schön der aus der Gosse kam, noch, <lacht> <lacht> noch begabt, noch intelligent äh, dass man da einfach... Das ist auch hart, natürlich Ach, das aus meiner Worte. Hart. Da hast du recht, ja. Nein, all das stimmt natürlich Mit anderen Worten, du ich kannst das gut Ich habe dich kennengelernt und war wirklich schockverliebt in dich, weil ich neige ja dazu, äh, ich bin berühmt bei meinen Freunden leider auch für gewisse Taktlosigkeiten und, und Witze, die man mir schwer verzeihen kann. Und du warst Du hast all das getoppt, was ich je mir mich getraut hätte zu machen. Du hast einer gemeinsamen bekannten Freundin von uns hast du innerhalb von drei Sekunden äh, solche Unverschämtheiten um die Ohren gehauen, dass ich dachte, dass ich nach Luft geschnappt habe. Es war natürlich gleichzeitig sehr komisch. Und du würdest im Zweifelsfall ohne Frage eine Freundschaft opfern. Immer für eine die Power ne? natürlich. <lacht> Gar keine Frage. Und das hat mich äh, absolut beeindruckt, weil ich dachte, die Frau hat äh, irgendwie Krutzpe. Das hat mir hat mir gut gefallen. Ich las neulich, wir sprechen gleich noch
3: über die modernen Social Media Medien. Äh, ich las unter einem Post von mir äh, auf Instagram Ihr Leben ist ein Märchen. Siehst und du? Ich du dachte, wirst auch so gesehen. Ja, 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 du wirst und auch so gesehen genau, in genau so einer Idealwelt. Genau das will ich nicht. Ich hab mich, genau das will ich nicht. Ich will nicht äh, so tun, als ob ich ein märchenhaftes Leben hätte, weil das erreicht ja die Leute nicht. Das ist genau da und ich glaube, das willst du auch nicht, weil du hast ja auch ein großes Anliegen, Frauen zu erreichen, Frauen zu ermutigen, Frauen zu stärken. Und das Letzte, was man brauchen kann, ist nicht vorwurfsvoll gemeint, wie gesagt, mir erlebt es auch, ist, dass jemand denkt, ihr Leben ist ein Märchen. Dann bist du nämlich unerreichbar für die, den du ja eigentlich die Hand reichen möchtest auf ihrem äh, etwas steinigeren Weg.
2: Ja, ja, ich gebe dir recht. Andererseits ähm, es dir denn nicht auch so, dass du dann manchmal in den in den buntes dieser Welt blätterst und dann siehst du diese unglaublich gut aussehenden Hollywood-Stars mit dem noch besser aussehenden Mann und den süßen Kindern und sie auf ihrer Yacht oder ihrem Anwesen, oder was auch immer und man hat so eine man projiziert, klar, wenn ich eine Minute länger drüber nachdenke, denke ich, wow, das ist ja hart oder weiß Gott, ob er sie bescheißt oder was auch immer dann noch dazu kommt oder sie ihn. Aber kurz lasse ich mich total fallen in diese Welt und in diese Bilder, die mir jetzt diese Zeitschrift zum Beispiel suggeriert und denke so ein bisschen sehnsüchtig, ach ja, da ist alles wunderbar. Also ich will mhm. damit sagen, wir haben doch auch eine Sehnsucht nach, der, die das, ich meine, warum hören wir uns sonst die Aristo-Geschichten so an? Das hat heutzutage ein bisschen abgenommen, aber es ist unsere Sehnsucht nach ja. dem Prinzessinnenleben, der Sehnsucht, den Prinzen gefunden ja, zu haben. aber irgendwie das sind ja alle Bild, ganz froh, wenn sie dann magersüchtig ist. Ne? Also das. Äh, das ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Aber, aber es gibt die Sehnsucht. Dass mhm. es das ist das geben möge und dann ja. freuen wir uns natürlich, ach, die Ehe war doch scheiße und er hat sie geschlagen ja. und ja, ja. genau, und sie ist magersüchtig und äh, die Ehe ist irgendwie, also beides, mhm. genau, also es ist diese, ja. aber, aber die Sehnsucht danach, Menschen auch zu idealisieren oder in so einem Elfenbein zu denken, das gibt es da oben irgend sowas, die ist glaube ich da. Ja, aber es kann ich, äh, nicht unser Anliegen sein, ich nehme
3: uns jetzt mal beide als Frauen, die interessiert sind am Wohl von Frauen, äh, auf diese Weise äh, weit weg zu rücken. das meine ich. Weil
2: ich habe für mich aber aufgehört, ich habe ja eben so, so oft, ich habe das vorhin schon gesagt, ich hatte darunter gelitten, dass man sagt, ja, die ist so arrogant oder das, also so kalt, ja. kühle blonde, das ja. war's. Nein, ja. gar nicht arrogant war gar nicht das Thema, sondern die kühle blonde. Äh, und habe immer gedacht, aber wie, wie kann jemand? Und irgendjemand sagte dann zu mir, ich ist ein eisgekühlter Vulkan, dachte ich, ja, ja, das kommt der Sache schon näher. Aber <lacht> was ich damit sagen will, war dieses Gefühl, ja, in mir brodelt zu so viel, und wieso kann man immer noch sagen, kühl? Und irgendwann habe ich aufgehört, mich dagegen zu wehren, sondern gedacht, gut, wenn du das in mir sehen willst, sei es drum. Das wird mich aber nicht daran hindern, bestimmte Dinge, wie du sagtest, zu versuchen, in die, die Hand zu nehmen, mhm. zu bewegen oder zu mhm. fordern. Also ich habe mich eher darin, äh, damit abgefunden, dass, die, dass viele Leute vielleicht ein bestimmtes Bild von mir haben und ich habe kein, hab gar keine Lust mehr, nur den Furz einer Energie darin zu verwenden, anders gesehen zu ja. werden als ich gesehen werde. Die oh. sollen mich sehen wollen, wie sie mich sehen wollen. Und es ist unfassbar viel Projektion drin. Die einen werden es in die Richtung, die anderen werden mich sehen wie du. Ich finde die die Bemühungen dauernd. Ich bin doch so normal. Ja. Ich bin doch so wie du. Ich bin doch, da das werde hast ich du aber hundertprozentig großartig. Useless. Useless. Ich glaube auch nicht. Aber auch illico. nicht von heute auf morgen. Ne? Nein, das ist glaub, auch ein nein, Prozess. nein, nein, nein. Das ist ein Prozess. Aber es ist ein Prozess. Ich also es ist, glaube ich, eine Bemühung, die furchtbar viel Energie raubt und in der mhm. man am Ende nicht wirklich erfolgreich ist. Und ich glaube Absolut, das stimmt, ja. nicht, dass wenn du versuchst, sozusagen noch nahbarer dich zu zeigen. Also guck mal, ich bin doch genau wie ihr. Mhm. Ich habe doch die gleichen Gewichtsprobleme. Ich habe doch die gleichen diese Probleme. Ja, pff, ja. Ich glaube aber nicht, dass das Ziel für ist. Aber vielleicht doch, vielleicht für dich schon, für mich. Ja, also für mich ist es anders,
3: aber das, äh, äh, äh. Ah, das ist interessant, dass dir das tatsächlich gelungen ist zu sagen, seht mich so, ich sehe mich anders. Oder seht diesen Teil von mir halt, der, genau, der, den der auch Teil sehen von dir ist. Genau,
2: weil am Ende wird man nicht sowieso so sehen, wie man nicht sehen wollen wird. Ja. Sehen, will, wollen. Hier sehen passt gut wollen, etwas, wovon brauchen wir gar nicht jetzt. Ich glaube, es ist völlig angekommen,
3: was du, was du sagen möchtest. <lacht> <sehen>. ist angekommen. <lacht> sehen, wollen. Ähm, du hast zitiert, äh, ja. das. Schnupfen. Wollen wir jetzt einfach kurz mal im Duden nachschlagen, damit wir dieses <lacht> Thema ganz kurz fertig, diesen Satz fertigstellen können.
2: Satz. Frau Rutter, es war sehr nett mit Ihnen, aber sie ist irgendwann hängen geblieben. Aber in Deutsch, eine. also wirklich. Ich habe gelesen, hast du bestimmt das, dass du mit Satzzeichen und Komm und so und Rechtschreibung hast? Ja, da, aber was wirklich? heißt Schwierigkeiten? Das ist eine, ich schätze sie nicht,
3: sie schätzen mich nicht. Und es kommt aber bei meiner Arbeit ja auch echt nicht darauf an, wo das Komma steht.
2: What? Du wird lektoriert, meinst du?
3: Ja, also ich meine, letztlich kommt es doch darauf an, dass ich die richtigen Worte finde und nicht, dass das Komma richtig steht oder dass das Dehnungshaar
2: an der richtigen Ecke ist. Ich bin, kann, ich kann schon mich verständlich ausdrücken, schreibend. Ich habe nämlich da, also da habe ich durchaus einen kleinen Komplex, äh, weil meine Rechtschreibung und, und so, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ich war ja auf der Ecole Française und habe Deutsch als Fremdsprache von Ach. französischen Lehrern beigebracht bekommen. In München wohlgemerkt, das war relativ absurd. <lacht> ähm, und äh, ich schiebe es jetzt einfach mal darauf. Ich habe bis heute Schwierigkeiten mit zusammengetrennt. Das ist mir ein Rätsel. Groß, klein Kommasetzung. Neulich sagte eine ja. Freundin von mir, der ich so, ein, so ich habe so ein kleines mit zugeschickt, eine Autorin, sagt, Maria, du verteilst äh, Kommas wie Konfettis über dem Text. So halte ich das Das fand auch. ich schön. Wo sie Schmerz. sich niederlassen, dann sollen sie sich Ja, ich sich fand ja. wie Konfetti. Aber es kommt doch auf die Message an. Ich finde Nicht aus Konfetti. Ich fand's toll, aber gut.
3: Ich will einmal zurück zu dem, was Leute sehen. Der Slogan des von dir auch zitierten Gina-Davis-Instituts of Gender in Media lautet If she can see it, she can be it. Was sehen die, die Frauen in dir? Und was möchtest du denn, um das doch nochmal diesen Punkt äh, zu machen, was möchtest du, was sie sehen, wenn du vielleicht auch eine dieser Frauen sein wollen würdest, die vielleicht die Mädchen zum Bogen schießen bringst? Du, du erzählst häufig von dem Beispiel, dass die Mädchen anfangen, äh, Bogen zu schießen, seit sie die Heldin in äh, die Tribute von Panem äh, kennenlernen durften. Was sehen sie, wenn sie dich sehen, die Frauen? Was möchtest du ihnen an Ermutigenden auf ihren Weg mitgeben? Was wäre dein Wunsch?
2: Das ist eine gute Frage. Was möchte ich, wenn ich es mir sozusagen aussuchen könnte? Was möchte ich, was gesehen wird? Ja, wahrscheinlich würde ich dann gerne sehen, dass wahrscheinlich die Aktivistin, die, die sich für etwas einsetzt und sich stark macht für andere Frauen, die, die da mit einer gewissen beharrlichkeit und und Sichtbarkeit irgendwie trommelt mhm. ja denke schon jemand der kämpferisch ich glaube wahrscheinlich gerne den kämpferischen anteil in mir vielleicht bisschen eine amazone ja so in der Richtung vielleicht ich glaube ja dass wir dass wir beide anteile ganz stark in uns haben oder eben mehr oder weniger stark und ich glaube dass wie du ja sagst, dass das weibliche, was ja auch nicht umsonst immer auch mit Kreativität assoziiert wird, ist sozusagen, dass das, das ähm, ist ja das Empfangende, das sich Öffnende, das ähm, ja, das, das Rezeptive. Ähm, so würde ich das das weibliche beschreiben sozusagen. Also ist es zumindest in ja, mhm. esoterisch theologischen Interpretation Und das Männliche ist ja sozusagen das, was äh, mit einer gewissen Kraft sagt und, und jetzt will ich, dass es sichtbar nach außen wird. Mhm. Ich will, dass das, was da ist, sichtbar und da muss ich mich für durchsetzen und das muss ich mit einer gewissen Kraft äh, vollziehen. Und ich glaube, es ist für jeden von uns vollkommen gleichgültig, ob wir männlich oder weiblich sind, äh, ist es, glaube ich, eine, eine ewig dauernde Herausforderung, diese beiden Anteile äh, nicht nur in Einklang zu bringen, sondern beide zu stärken mhm. und und für mich ist ein, ein ganz interessantes Beispiel, wenn man so will ist jetzt auch wieder aus der aus meiner schauspielerischen Erfahrung ähm, auch in der Schauspielerei sehen ich glaube alle Schauspieler sehne ich mich nach den Momenten, in denen sozusagen es spielt oder es geschieht. Ja. Äh, ich denke so wie du im Schreiben momente hast, wo du denkst, jetzt nicht ich, irgendwo habe mir das ausgedacht, sondern es schreibt. Ja, das ja, sondern und, es ja. schreibt. Ähm, sozusagen, das sagt ja auch die, die Gilbert wunderschön, Elizabeth Gilbert, dass es eben nicht äh, he or she is a genius, sondern sozusagen in dem Moment ist der Genius zu dir gekommen. Mhm. Also es ja. schreibt durch dich oder es so es entsteht oder diesen Moment suche ich eben auch in der Schauspielerei, äh, in dem es geschieht. Und das Paradoxe daran ist aber, dass das nicht dann passiert, wenn ich lässig, unvorbereitet an an Set gehe und sage, ach, pff, schauen wir mal heute, ich schau mal, wie die Szene ist, ich habe mir null überlegt, aber gucken wir ja. mal, vielleicht wird es total lässig und es passiert alles, dann passiert gar nichts. Ähm, sondern dann ist man nur am Kämpfen mit dem Text, mit diesem und jenem, wenn ich es super gut vorbereitet habe, mir genau überlegt habe, was sagst du da, welcher Moment ist das, was passiert da in ihr, was ist vorher passiert und so weiter. Dann kann ich sozusagen am allerbesten tatsächlich loslassen. Weil ich weiß alles, alles und ich muss jetzt eigentlich nichts mehr tun. Und das ist ja. dieses Paradox an sozusagen, es ist jetzt nicht 100%, aber sozusagen an, an, an Schärfe der Vorbereitung, an Wollen, natürlich auch an es gut hinkriegen wollen und dann gleichzeitig sozusagen den Moment der Gnade vielleicht eher erleben können, weil man dem sozusagen den Raum bereitet hat. Also deshalb will ich immer sagen, es geht Darum, diese beiden Anteile, ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Beispiel war, aber in, in, in Gleichklang mhm. zu bringen. Ausklang. Nein, Ausklang. Einklang. <lacht> Einklang. <lacht> Ausklang, Einklang. Und tschüss. Sag mal, wie reden wir denn noch? Es <lacht> wird immer schlimmer. Ich,
3: äh, wir sind bei Frauen. Wir gehen einmal kurz zu meiner Lieblingsrubrik in dieser Sendung. Mhm. Die Männer fragen. Die fragen. Und ähm, ich fange mal an mit dem, glaube ich, wichtigsten Mann in deinem Leben.
2: Aha.
4: Hallo Mami, hier ist dein äh, absoluter Lieblingssohn, unbestritten. <lacht> ähm, ja, die liebe Ildiko hat mich gebeten, dir eine Männerfrage zu stellen. Bin
2: ich bin mal gespannt. <lacht>
4: ähm, Jetzt weiß ich nicht so genau, was eine Männerfrage ist. Ich meine, ich kenne einige Herrenwitze, gepflegte Herrenwitze. <lacht> ähm, aber Männerfragen so dachte ich mir, vielleicht kannst du mir mal erklären, was für dich ein echter, cooler Mann ist. Also was, was für eine Form von Männlichkeit du ähm, attraktiv findest oder was sozusagen ähm, gerade auch natürlich im Zusammenhang mit deiner ganzen Arbeit für, für die Frauenbewegung und für eine neue Form von Feminismus was die Männer da noch beitragen können was ist ein Mann ein toller Mann, ein guter Mann im 21. Jahrhundert oder auch darüber hinaus. Das würde mich sehr interessieren. Und damit lasse ich dich und Ildiko jetzt alleine. Ciao, Mama.
2: Wie süß. Süß. Ach, mein Sohn. Ja, spannende Frage. Und nicht umsonst von einem jungen Mann gestellt, weil ich glaube schon, dass, die, dass viele junge Männer sich sich schwer tun äh, in ihrer Rolle, äh, in der Gewissheit, genau wie er sagt, wie ist man denn eigentlich dann der richtige Mann? Wenn man irgendwie bei den Mädels merken, sie, ja, wenn ich dann zu verständig oder soft bin, dann bin ich irgendwie der Beckenrandschwimmer und finde mich uncool. Jetzt muss ich sie schlecht behandeln, damit sie mich okay. toll finden, aber dann bin ich doch eigentlich das Arschloch. Also, diese äh, grundsätzliche Verunsicherung, wie ist die Männerrolle? Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Gesellschaften, gesellschaftliche Strömungen jetzt auch von den Männervereinen, die wiederum sagen, hier und wo ist die richtige Männlichkeit? Gibt es ja ganze Clubs auch, diese wie heißt dieser? Ach, ich glaube auch glaub, Farid Bang ist der nicht so einer, der auch ähm, dann so so große Seminarhallen füllt und sagt, hier wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden, mhm. die dann aber eben eine sehr eben wiederum zerstörerische Anteile hat. Ich glaube, jetzt sozusagen der feministische Blick, wenn man so will, auf, den, auf Männlichkeit ist eben zu sagen, es ist hochgradig schwierig, dass Männlichkeit sich eben sehr oft immer noch mit einer sozusagen übergeordneten Rolle der Frau gegenüber definiert. Sehr oft wird Männlichkeit immer noch so verstanden, dass es eben... Dieses ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Macht als die Frau und auch über die Frau. Und das ist klar der Ansatz, wo man sagt, also ich denke, jede intelligente Frau vielleicht und jeder intelligente Mann hoffentlich sagt, dass so darf und muss Männlichkeit sich heute im 21. Jahrhundert eben nicht mehr definieren, dass sie in der Dominanz der Frau Mhm. Äh, letztendlich sich ganz maßgeblich, äh, also eigentlich als Zentrum das hat. Und ähm, und insofern ähm, ist die Frage, ja, wie definiert sich denn dann Männlichkeit, wenn sie nicht heißt, ich bin, dominiere die Frau und ich kann ihr sagen, was sie zu mhm. tun hat, was sie darf, was sie nicht darf. Und das ist ja im Grunde eine Welt, man kann das ja auch gut verstehen, es ist ja so groß, so verunsichernd, wenn ich in eine Beziehung mich einlasse, mich in jemanden Menschen verliebe und so, wie angenehm ist es, theoretisch, ja, wenn ich mir vorstellen kann, ich kann dich kontrollieren. Ich kann sagen, Ildiko, du darfst jetzt nicht mehr rausgehen und du darfst auch niemanden mehr treffen. Und wenn, ja. wirst du verpritscht und verbrügelt und dieses mhm. Ich kann damit meine Ängste kontrollieren. Also die sozusagen, mhm. das ist ja auch beunruhigend, wenn ich die Weiblichkeit, auch die weibliche Sexualität sozusagen in ihrer Kraft wirklich zulasse und die Ehre. Weil, puh, weiß Gott, wo die dann hingeht. Also das wirklich auf einer gleichberechtigten Ebene zuzulassen, ist, glaube ich, nach wie vor für ein, viele Männer anspruchsvoll. Ein Wagnis. Das Damit ist,
3: äh, ja sind wir beim Lieblingsthema eines anderen Freundes von dir. Der Übergang ist perfekt. Äh, dieser Freund hat nämlich einen weiten Bogen gespannt.
2: Oha. Von
3: Sexualität als bis zum Nationalsozialismus. Und das kann nur einem gelingen.
0: Liebe Maria, du bist ein Mensch, der sehr, sehr offen über... Körperlichkeit und Sexualität sprechen kann. Und ich habe äh, mich erinnert an ein langes Gespräch mit meiner eigenen Mutter, als sie damals die Flucht gesehen hat, an Film, den wir gemeinsam gemacht haben. Und ich habe mit meiner Mutter ein langes Gespräch geführt, weil meine Mutter sich Bezug nahm auf einen Satz von dir in der Flucht. Es ist die Stunde der Frauen. Und hat meine Mutter gesagt, äh, Nico, es war im Dritten Reich für uns nie die Stunde der Frauen, hat sie Bezug genommen auf ihre eigene Entwicklung als Kind im Dritten Reich. Und ähm, wir haben lange, lange geredet, was Liebe, Sexualität und Körperlichkeit im Dritten Reich eigentlich bedeutet hat. Und meine Mutter hat gesagt, eigentlich sind wir damals geradezu antifeministisch erzogen worden ähm, im Dritten Reich. Und ich habe das Gespräch jetzt gerade wieder mit ihr geführt, sehr, sehr lange, weil sie 90 wurde. Und wir haben lange über ihre Prägungen aus dieser Zeit gesprochen. Und das wäre meine Frage oder meine beiden Fragen an dich einmal, warum du so offen über Liebe, Sexualität und Körperlichkeit mit anderen Menschen sprechen kannst, auch mit mir. Das hat mir oftmals sehr geholfen. Und ja, der große Zusammenhang zwischen Sexualität und Feminismus
2: das war der Nico, das ist der Nico. Ich, ich finde es total süß, eine super gute Idee auch von dir, Ildiko. Echt, das finde ich mit <lacht> den Jungs da, ich finde es total schön. Ich sag mal, die zwei Fragen war also die zweite weiß ich noch, Feminismus und Sexualität, aber die erste. Dein
3: eigener offener Umgang im Gespräch. Das
2: war die zweite Frage. Was war die erste also, warum Frage bist noch? du so offen? Was, war das die erste Frage? Die war, warum bist du so offen? Ah ja, das in kann ich glaube ich sagen. Kann ich sagen, ich habe ähm, das hat, glaube ich, auch mit meiner <lacht> Wissenschaft, medizinischen medizinisch wissenschaftlichen Hintergrund zu tun. Ein, eine sehr, ich habe immer schon eine wahnsinnige Neugier gehabt, Dinge im Detail zu verstehen und, und wollte quasi auch ein Stück weit auch Medizin studieren, damit ich weiß, wie ein Pups entsteht. Also ja. ich, ich will so ja. auch. Innerkörperliche Vorgänge, das hat mich schon immer wahnsinnig interessiert und da ist es dann nicht mehr weit. Äh, zur Sexualität, über die ich dann auch früh so keine. Meine Mutter hat immer auch relativ offen, relativ offen so darüber gesprochen. Und ja, also es, es hat bei mir, glaube ich, vor allem mit einer mit einer moralbefreiten Neugier zu tun. So.
3: Ehrlich. Und ja. da, ja. da
2: glaube ich, deshalb rede ich gerne. Ich finde es ein super spannendes Thema. Und merke, wie wenig Leute da offen drüber sprechen. Wenig. Äh, ja, nee. Haben wir da schon mal sehr ja offen drüber ja gesprochen? Ja, wir, ja, wir auch haben. War äh, ja ganz früh auch gleich.
3: Mir, mir fällt das, äh, mir liegt das nicht so auf der Zunge, aber wenn ich animiert bin, Geht halte ich dann, dann auch, halte ich dann auch nicht hinterm Werkzeug. Das ist so wohltuend. Ähm, weil ja auch gerade in dem Bereich so wahnsinnig viel. Entweder gelogen wird oder nicht erzählt wird und man dann das vielleicht zum Thema Feminismus und Sexualität oder Emanzipation man sich ja manchmal auch so allein auf weiter Flur fühlt mit bestimmten Weiblichkeitsthemen zum Beispiel auch Menopause oder so alles diese Egit-Sachen Menstruation Sexualität Menopause was so äh, wo das nicht so leicht ist ein Gegenüber zu finden was einem sagt ja ist okay kenne ich oder ist normal, kommt und das kann, äh, finde ich, erleichternd sein, auch auf dem Weg der
2: Emanzipation, solche Themen aus dem Dunkel zu holen. Ja. Also, und um deine zweite Frage zu beantworten, sozusagen Feminismus und äh, Sexualität. Ich glaube, es ist ein, ein gigantischer Irrtum, zu denken, dass Feminismus äh, gleichzusetzen ist, mit dem Unterschied der Geschlechter irgendwie weg denken oder weginterpretieren äh, wollen. Ich glaube, so wie wir ja auch von unserer Stiftung durchaus in Anlehnung an Gina Davis, die du vorhin erwähnt hast, sagen, sozusagen nicht if she can see it, she can be it, sondern sichtbar heißt machbar. Also es geht darum, mhm. dass jeder seine Potenziale voll entfalten kann. Es geht, äh, ich denke, im Feminismus nicht darum, äh, äh, sozusagen da, zu sagen, da gibt es keine Unterschiede. Im Gegenteil, es gibt... Unterschiede. Ich bin jemand, der die sehr so stark, kostbar sind. Ne? Diese ja, sind. Ja. Ich weiß, dass ich als kleines Mädchen schon und das ist etwas, was ich durchgezogen hat. Ich weiß, mit zwei Jahren gab es mal ein, äh, erzählt meine Mutter immer. Ich erinnere mich nicht daran, aber sie sagt da war eben irgendein Waschmaschinenmechaniker da irgendwie und der kniete da vor der Waschmaschine und ich ging von hinten und umarmte ihn von hinten und der war so also vollkommen konzentriert. Was will die denn? Ich habe immer schon so ein Ding gehabt mit dem männlichen Rücken. Also ich finde, so ein Männerrücken, das ist dieses kraftvolle, auch natürlich eine, eine Kraft und Stabilität ausstrahlen, aber es ist so ein urmännliches ja. Signal, wenn man so will. Für mich schon ganz früh gewesen. Also ich finde Männlichkeit und, und sozusagen auch der, den Körper des Männlichen ähm, unglaublich, Anziehend, also und ich wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, ich finde, das ist genauso gleich wie bei mir oder so. Also ich finde, auf der Ebene finde ich, ähm, ähm, wie gesagt, also ist es absurd, diese Unterschiede wegdenken zu wollen, weil sie so attraktiv sind und was macht jetzt, um auf die Frage meines Sohnes zurückzukommen, einen tollen Mann aus, ist natürlich einer, der in auf der einen Seite, wie ich vorher sprach, natürlich diese... Kraft, auch eine durchaus eine physische Kraft, mhm. eine körperliche Kraft durchaus hat, äh, aber eben auch seine weiblichen Anteile zulässt. Ich glaube, äh, dass wir natürlich den Männern auch unglaublich Unrecht äh, tun, indem wir natürlich von früh den Jungs klar machen, äh, hör auf zu heulen, sei nicht eine Sissi, mein Gott, du wirfst ja wie ein Mädchen, du heulst wie ein Mädchen. Also es wird ganz früh gesagt, ja. Mädchenhaft sein ist das Schlimmste. Das ist peinlich klein, das ist offensichtlich weniger wert als Mann sein. Das wird ganz früh geben wir das unseren Jungs mit und unseren Mädchen auch. Und ganz früh gibt es Beobachtungen an, an Kinderspielplätzen, wie wir die Jungs hochklettern lassen aufs Gerüst und beim Mädchen sagen, Vorsicht, Vorsicht, ja, Vorsicht, ja. Vorsicht Schnecki, Täubchen, bleib unten und so. Wir, wir teilen von Anfang an, tun wir das unterschiedlich belegen. Und ich glaube, ähm, das ist genau, also auf eine Weise durchaus traumatisierend auch für Männer, dass sie eben ihre Zerbrechlichkeit, ihre Verletzlichkeit äh, und auch die Empathie, die wir ihnen absprechen, dass sie das sozusagen eher runterfahren müssen, um ein Mann zu sein. Ja. Und äh, sei ein Mann, das ist wirklich ein, ein eine, Ausdruck.
3: Auch eine Überforderung den, und Begrenzung natürlich. Ja, auch, genauso ne? für die Männer. Es ja, ist ja, eine ja, Begrenzung auch ja. für die Männer. Das empfinde ich Also Es kippt leider übrigens gerade so ein bisschen, empfinde ich, als Jungsmutter, von zwei, also zwei Söhne habe ich. Ähm, mittlerweile ist nämlich das Weibliche das Angesagte. Und wenn du zwei robuste Kerle hast und die kommen in den Sandkasten, dann wirst du angeschaut, als hätt, wärst du mit zwei unerzogenen Kampfhunden da. also das männliche ist gerade überhaupt nicht angesagt im Kindergarten oder in der in der Schule
2: das da ist äh, da ist man Ich da, weiß nicht ob es das ganz, männliche ist oder dieses
3: ich,
2: ich, ich bin mir da nicht sicher ich glaube also ich glaube es geht ja wie um einen, einen Umgang mit mit Aggression mhm. und Wut. Aggression ist ja nichts anderes erstmal als eine Selbstbehauptung es ist ein Schutz auf der einen Seite und auch eine Form von Selbstbehauptung und ich glaube, ich erlebe das in Schauspielkursen, weiß ich wo, eben Situationen, wo Frauen wütend spielen sollten, und dann ist es ganz interessant, dass also die, wir dann dazu neigen, entweder in etwas schreiend hysterisches oder in was weinerliches ja, zu gehen, was stimmt. verzweifelt ist. Und ich, mir mhm. sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich in einer amerikanischen Serie, ich glaube, es war von Shonda Rhimes, Scandal. Ja. Da standen sich plötzlich zwei hochgradig weibliche Frauen gegenüber, aber die haben sich auf Augenhöhe, die haben die nicht geschrien, Trin, ja. die haben nicht mhm. gekreischt, die haben die haben sich so aber auf einer Augenhöhe und einer Kraft und Stärke äh, äh, gekämpft, wo ich dachte, bam, ja. das ist kraftvoll. Und mhm. ich glaube... Es geht darum, wie, wie lernen wir, wie bringen wir es den Jungs, aber hoffentlich auch den Mädchen bei, sozusagen mit ihrer Kraft und auch ihrer Wut umzugehen, ja. ihrer Aggression. Ja. Und da geht es darum, sozusagen die, die traditionellen Rollenbilder von ja hier und du hau hier ruhig drauf und hol dir das Ding und so weiter. Aber Isabella, das tut man doch nicht. Man schlägt doch ja. der äh, Annie nicht auf den Kopf, wenn man die Schaufel gerne hätte. Also wir machen da so frühe Unterschiede. Ja, ja, und das, das ist stimmt. interessant, dass du als Jungsmutter sagst, dass Gesamte männliche ist nicht mehr in, das glaube ich, die Beobachtung würde ich, mag sein, das ist deine Beobachtung. Ich beobachte mit mit Sorge, dass es eben immer mehr Gruppierungen gibt wie eine Vereinigung von den Incel, den Involuntary Terries. Also den unfreiwillig... Englisch klappt auch nicht so gut, ne? Nee, ne? Gar nichts, Ich klappt gar nichts, <lacht> ähm, den, den unfreiwillig äh, Single-Männern, die ja. sozusagen voller Wut darüber oh, ja. sind, dass sie keine Frau... Also das ist doch ihr mhm. Recht, eine Frau abzukriegen. Mhm. Oder eben mhm. diese ganzen Männervereine oder jetzt auch, ich meine hier gerade am Reichstag äh, also dann, äh, gestürmt wurde, dann war ja auch bei dieser einen Demo, war ja auch wieder ein Herr von der NPD, der dann auf eine Polizistin deutete und sagte, und das... Darf es eben nicht geben, dass sie Leben nehmen, sondern Frauen sollen Leben geben ja. und nicht mehr. Also die Tendenzen, uns Frauen wieder dorthin zu schieben in diese... Ecke der der Frau, die eben verletzbar und sie soll Leben geben hm. und sie soll zu Hause, sie soll die Küche und so weiter, soll aber bitte nicht in den öffentlichen Raum. Hm. Äh, die sehe ich als extrem stark an. Also ich sehe nicht die Gefahr, dass äh, Jungs, äh, ja, also ich höre das schon auch, dass hm. sie sagen, ja, die armen Jungs, die haben nur Lehrerinnen. Wie sollen die denn zu ihrer Männlichkeit finden? Also die Sorge ist bei mir nicht so groß. Ich habe, äh, ich weiß nicht, du das gelesen hast, Luisa Neubauer ist ja diese, äh, ähm, unsere sozusagen Greta Thunberg, die, die mhm. äh, sich für Fridays for Future einsetzt. Und das ist total spannend, wie die auf Social Media als Frau fertig gemacht wird. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit ihren männlichen Mitstreitern, weil diese Form von Hass die sie abbekommt, ist immer auch ein sexualisierter mhm. Hass. Es ja. ist immer, dich sollte man mal anständig durch ja. und so weiter. Ja. Äh, und du siehst wirklich schlecht und so weiter aus. Ähm, und das ist wiederum eine Tendenz, ähm, die, die ganz klar zu erkennen ist, uns Frauen aus dem öffentlichen Raum wieder wegzudrängen. Und natürlich, welche Frau setzt sich dem aus? Wenn ich eine junge Aktivistin wäre und Fridays for Future und ich kriege diese Form von... Bedrohung und von sexualisierter, Drohung von sexualisierter Gewalt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, das tue ich mir nicht an. Das, dann, dann sollen das andere machen, das tue ich mir nicht an. Und ja. natürlich wirkt das. Und gerade die sozialen Medien sind da extrem, anfällig für äh, uns Frauen. Also viele, oder schau dir gut, ich könnte Stunden reden.
3: Ja, aber also äh, zu Recht, weil aber dir muss sich doch der Magen umdrehen bei deiner eigenen Studie, die du ja äh, gemacht hast über die Selbstinszenierung von Frauen, die das freiwillig tun, die sich genau freiwillig in diese Ecke von Beauty basteln, Gärtnern, äh, lange Beine, blonde Haare stellen und das in einem Raum, wo alles möglich ist. Du hast selber viel darüber gesprochen, äh, das ist doch schrecklich, dass Frauen diese Chance in diesem Fall dann auch noch nicht mal nutzen, sondern, mhm. sondern äh, sich selbst genau dahin begeben, wo dieser Pöbel äh,
2: sie am liebsten sieht. Ja, das ist wirklich erstaunlich und da scheint eben der Druck, der über Social Media und eben eine bestimmte Ästhetik, die man da erfüllen muss und eben gerade ich wir sprachen eingangs ja über die Verunsicherung in der Pubertät, wo muss ich und wie muss ich aussehen, wie sollte ich sein und als Mädchen um angenommen und so weiter zu sein und da sind eben Rollenvorbilder so wichtig und wählen die Rollenvorbilder, diese sind die man maßgeblich auf Instagram äh, findet und dass eben irgendwelche dünnen, langbeinigen, blonden und so weiter sind, die die meisten Klicks haben, die eben natürlich auch die großen Werbeverträge kriegen und damit sich auch sehr viel mehr leisten können, Klar, Gucci und Prada wollen bei ihr irgendwie eine Werbung platzieren mm. und nicht bei der, die zeigt, ich zeige euch jetzt mal, wie, ich, real eine kleine, no. wie ich eine kleine yeah. Rakete bastle yeah. oder äh, mm. wie ich ein Problem löse. Sondern yeah. sobald sich dann Mädchen versuchen rauszubewegen aus diesem Raum, mm. in dem sie akzeptiert sind, yeah. nämlich sagen, hey, ich erkläre euch heute mal was über Politik, mm. ich habe eine Meinung zu etwas oder ich mache mal was anderes kriegen sie einen unglaublich auf den Deckel. weil es Oder wenig Aufmerksamkeit. Entweder auf dem Deckel oder Ja, eben wenig Aufmerksamkeit ja. oder absolut. Oder eben Hate. Ja Und auch genauso natürlich von Mädchen. Ne? Also das mhm. Korrektiv mhm. sind nicht nur böse Männer, Nein. sondern das, das Korrektiv ist ist äh, der Korridor, in dem Mädchen heute sich sozusagen entfalten können, ist auch eine Weise, ist die Chance noch nie so groß gewesen, aber in den sozialen Medien so schmal wie, wie noch nie ja, zuvor. Ja, du hast
3: das ja sehr schön auch gesagt, dass wir konnten wenigstens noch Popper, Punker oder
2: wir Streber werden.
3: Genau. Da es noch, äh, wir hatten dann doch noch mehr Wahlmöglichkeiten, äh, aber durch dieses enorme Maß an Öffentlichkeit und jeder kann es sehen, was erfolgreich ist, ist der Korridor entsetzlich schmal Wahnsinnig geworden. Wahnsinnig schmal geworden. Schmal geworden. Erstaunlich, gell? Ja? Alles ja. ist
2: möglich. Alles ist möglich. Und der Korridor ist, wie du sagtest, ist lange Haare, äh, schlank, sehr, also hübsch. Welches, welches Mädel hat heute noch kurze Haare? Ja. Apropos Punker, da gab es halt die mit ja, grün, ja, ja. grau und oben hier rasiert mhm. in Irokesen. Also diese, auch sich dann ganz anders zu finden, das gibt's kaum mehr. Also der Druck ist enorm groß geworden, da in ein bestimmtes Schema zu passen. Das ist schrecklich, oder? Das, ich finde, das mit anzusehen äh, ist das ist traurig, unheimlich. Ja. Oh, das ist ja. absolut traurig. Und es gibt ja. aber sehr, sehr ermutigende Beispiele von jungen Frauen, die was ganz anderes machen und die, die das alles durchbrechen. Nicht ganz so sichtbar und mit sehr mm. viel weniger Followern, aber es gibt die. Und es gibt ja auch uns ältere Damen, die... <lacht> auf ihre Weise Ja, wir sind ältere Damen sind zum ältere Thema Alter. Damen. Komme ich
3: gleich. möchte aber jetzt zum
2: äh, Thema Alter. Komme ich
3: ja. <lacht> zum Thema Alter. Ich möchte aber jetzt noch einen du Mann. Du mein Mitbringsel. Nein, das Gastgeschenk kommt äh, auch sehr. weil ich möchte aber jetzt noch einen Mann zu Wort kommen lassen. Ein großer Romantiker, noch ein Mann. Äh, der dir eine mein wundersch Mann. wunderschöne, äh, eine wunderschöne Frage stellt. Und äh, es ist auch wieder ein sehr intellektuell, intellektueller Mann, der dir wohlvoll, wohlwollend verbunden ist.
1: Liebe Maria, hier spricht Giovanni. Weißt du eigentlich noch, wo und wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es genau. Es war vor 28 Jahren bei einem gesetzten Essen. Ich saß an deinem Tisch und der große Spaß für dich an diesem Abend war, mir fast alles rüberzuschieben, was auf deinem Teller lag. Und ich habe, das spricht äh, sehr gegen mich, auch fast alles aufgegessen. Man hört, wir kennen uns schon ziemlich lange. Und deshalb traue ich mir jetzt, dir eine Frage zu stellen, die ich dir nie gestellt habe. Aber wir sind ja auch in einem besonderen Podcast, im Podcast von Ildiko von Kürthi. Glaubst du, dass bei einer beginnenden Liebesbeziehung es, Wichtiger ist, dem Impuls, dem großen emotionalen Impuls zu folgen. Auch wenn der Verstand einem sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen wird. Oder es ist besser, die Impulskontrolle zu aktivieren, weil man die Gefahren so deutlich vor Augen hat. Da staunst du wahrscheinlich jetzt und ich hoffe, ich habe dich nicht sprachlos gemacht. Alles Liebe, Giovanni.
2: Ja, eine sehr charmante Frage. Eine, eine romantische Frage. Eine, ohne Frage, eine romantische Frage. Und natürlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Und wiederum als Schauspielerin sehne ich mich natürlich nach dem ungelösten Impuls, der geschieht. Und ich sehne mich natürlich nach dem Zustand, weil ich sicherlich eher jemand bin, der rationalisiert, auch eher kontrolliert ja auch tatsächlich bin, ähm, sehne ich mich nach dem Zustand des Kontrollverlusts, dass die Gefühle überhand nehmen und ein total... Gleichzeitig ist ja der Zustand auch schrecklich. Man kann nichts mehr tun. Man startet nur auf sein Handy oder sitzt am Telefon und ist vollkommen für diese Welt eigentlich verloren. Und insofern... Schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Die Sehnsucht ist riesig nach dem sich Verlieren und dem Impuls, wie Giovanni sagt, einfach folgend und sich kopflos in etwas äh, fallen lassen. Und gleichzeitig, äh, und da ist man ja dann auch älter geworden, wird man auch in allem vorsichtiger und äh, schaut noch mal genauer und so. Also es ist beides. Wirst du Keine vorsichtiger tatsächlich Antwort.
3: mit dem Älterwerden oder entdeckst du auch, äh, Bereiche, wo du viel mutiger geworden bist, wo
2: dir... Also, sagen wir nach außen bin ich sehr viel mutiger geworden. Ich habe mir sehr schwer getan, mir bestimmte Dinge zuzutrauen. Ich habe ja sehr schwer jetzt, äh, sehr schwer schwer nicht, aber spät eine, eine eigene Firma, eine Produktionsfirma gegründet. Ich habe relativ spät die Stiftung Begonnen. ich habe mir vieles nicht zugetraut und habe dann immer äh, mit Staunen junge Männer gesehen, die so mit 25, 30 den Film nicht nur inszeniert, sondern auch gleich produziert und draus. und ich dachte, dass, wo ich immer dachte, Maria, wieso kriegst du den Arsch nicht hoch? Ich habe mich nicht getraut, ich hatte zu sehr Angst davor, dass vielleicht nicht gut wird oder ich scheitere und so. Also dieses, die Bereitschaft zu scheitern und der Mut zu scheitern, das hat bei mir mich unglaublich, also die die Angst davor zu scheitern, die Angst, damit nicht umgehen zu können oder so, das hat mich sehr gebremst. Und Ich habe das Gefühl, dass, das ist das, was ich immer wieder höre, dass wir Frauen mehr Angst haben zu scheitern, dass wir mehr uns perfektionistisch und versuchen, mhm. es richtig und so weiter zu machen. Also ja, ich bin mutiger geworden. Ich bin auf jeden Fall mutiger geworden. Ich glaube, in emotionalen Dingen... Ähm, das müsst, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da mutiger geworden bin vielleicht. Das war es jetzt nicht, mhm. Eliko. müsste müsst dir jetzt noch Dinge... Nee, bloß nicht nachdenken. Bloß, bloß nicht nachdenken, nicht nachdenken. Was kommt denn dann dabei raus? <lacht> weil ich empfinde es als... ist denn das als, ja, ich gerade. Wie, wie wirfst du dich oder wirfst dich nicht? Oder wirfst dich schon? Oder? Ich
3: mache hm. mir ja viel Gedanken über das... Leben, das jetzt so allmählich in die Jahre kommt. und über Ligo, die ich werde nie vergessen,
2: dass du mir gesagt hast, da du 50 wurdest, ja, was soll denn jetzt hm. noch kommen? Das Leben ist doch eigentlich zu Ende. Ja. Da bin ich schier am Telefon rückwärts hm. vom Hörer umgefallen, weil, und ich habe dir dann gesagt, wie bitte, ich habe das Gefühl mehr denn je, es fängt doch jetzt gerade erst so richtig an, Spaß zu machen. Was natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit ist, aber ich finde gerade die Zeit, wo gut, du hast noch kleinere Kinder, aber meine Kinder äh, sind ja nun schon ein Weilchen aus dem Haus und die, die Energie, die dann frei wird und die Möglichkeiten, die, die wir haben ähm, und, und mit den Erfahrungen und der Freiheit eben nicht mehr die Kinder an der Backe zu haben, das finde ich schon ziemlich sensationell. Ja. Also es ist für mich just das Gegenteil von das Leben ist zu Ende, das ist interessant, du musst mir mal genau erklären, wie du überhaupt darauf kommen konntest. Natürlich ist das Leben der Fruchtbarkeit zu Ende, das Leben als knackiges, scharfes Ding. Das würde ich sagen, ist damit ohne Frage hm. zu Ende. Aber die Frage ist, warum ist dann alles andere auch gleich zu Ende? Also mich würde es total interessieren, wie du im, im Kern auf diese Aussage kamst. Das, ähm, das
3: war tatsächlich so, äh, das hat sich wieder geändert, aber ich war da in einem tiefen Tal des, äh, wirklich des Gefühls, was kommt da jetzt noch? Und die große Angst, die mich immer noch manchmal beschleicht, ich weiß nicht, du scheinst sie nicht zu haben, aber in dunklen Stunden habe ich manchmal die Angst, dass der bessere Teil meines Lebens hinter
2: mir liegt. Kennst du diese Angst? Also was, sag mal genauer, der bessere Teil deines das, ist das Beste
3: meines Lebens hinter mir liegt, nämlich das, was jung, knackig, schön, das meine ich nicht in erster Linie, sondern, sondern das Aufbauen, das Suchen, die erste Liebe, der erste Job, die erste Gehaltserhöhung, der erste Film vielleicht, in dem man mitspielt, das erste Mal auf der Bühne stehen. Kinder großziehen. Jetzt muss ich sie loslassen. Die Phase jetzt hat einfach auch viel mit Abschied zu tun. Und diese Abschiede werden ja immer mehr, ob man will oder nicht. Das, dem muss man sozusagen ins Auge sehen. Das ist einmal körperlich, aber es sind auch die Eltern, die gehen werden. Bei mir sind sie lang gegangen. Die ersten sehr üblen Diagnosen, die im Freundeskreis einschlagen. Also demgegenüber eine Haltung,
2: äh, zu gewinnen, ja, aber hattest du das Gefühl, schwer. dass es nichts Erstes mehr geben wird, jenseits von der ersten Krebsdiagnose, sage ich mal? Ja, oder schön, erste Darmspiegelung, das sind dann so Sachen, die Und primären, dann, dass die dass es einsteigen. nichts Erstes mehr gibt, was sich oder ist In es der Phase, erste? von
3: der du sprichst, die jetzt zwei Jahre her ist, hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, da kommt nichts mehr ich hatte keine Idee für mich und war sehr verzweifelt, weil ich eben auch noch gebundener war durch kleinere Kinder. Also die Energie, von der du sprichst, die sich bei dir total jetzt entfalten kann, das kommt bei mir jetzt und es fängt bei mir ja erst an. Ich bin ja noch sehr eingebunden familiär. Da war ich wirklich auf dem Tiefpunkt. Aber trotzdem würde mich interessieren, bei all der Energie, die du ja Gott sei Dank spürst und du bist jetzt Produzentin, du machst deine ersten ganz eigenen Sachen, all die Rollen füllst du jetzt aus. Ähm Wie wappnest du dich gegen das, was kommt? Nämlich eben auch das Loslassen von Dingen, Menschen, Beziehungen, die einem liebgewonnen sind, die aber
2: gehen werden. Ich glaube gar nicht, dass man sich wappnen kann. Ich habe gerade heute mit auch einer Freundin gesprochen, wo der Vater eben so in einer sehr akute Demenz wirklich von. Man kann wirklich fast sagen, von heute auf morgen eben niemand mehr erkennt und auch nicht ja. mehr verstehen. Also und diese Dinge sind ohne Frage, diese Form von Abschiede sind die, die wir jetzt in unserem Alter ganz massiv haben ne? ja. und, und auch gesu erst, erst in gesundheitlichen, ähm, echten Probleme kommen. Und es ist ohne Frage so, dass ähm, ich finde gerade mit dieser Zahl 50 so ein sehr viel stärkeres Bewusstsein, ob ähm, meiner Endlichkeit eingesetzt hat. Also diese sehr klare Wissen ich bin endlich, ich werde sterben und dann auch meine Mutter angucke und denke, sie wird sterben und, und in gar nicht so allzu weiter Zukunft. Ähm, ähm, hoffentlich noch lange, lange, aber eben die, dieses Bewusstsein und das hat man nicht als junger Mensch. Das ist ja auch faszinierend, wie wir das so ausblenden können. Das ist alles endlos mhm. und, und ich ertappe mich natürlich dabei zu, zu denken, mein Gott, es ein wahnsinnig schöner Sommer, jetzt ist der schon wieder vorbei. Und habe ich ihn wirklich genossen genug? Ich, wie viele habe ich davon noch? Also diese Gedanken, die man sonst immer nur von den Älteren gehört hat, die, die beschleichen mich schon. Aber manches wird doch dadurch ohne Frage noch kostbarer, ohne Frage noch genauer. Und natürlich ist, das, ähm, ist es etwas zwischen diesem Bewusstsein. Ist es ist endlich, was, was stärker wird. Und auch der, der Körper, der sich ja auch hin entwickelt, in wirklich einen Zustand, wo man dachte, oh Gott, in den will ich nie, da will ich nie hin. Mhm. <lacht> Aber ja. äh, es ist es ist einfach so, wie es ist. Und gleichzeitig, wie wir eingangs sagten, dieses Fokussieren auf und all das kann ich genau jetzt machen, all das zu dem bin ich genau jetzt fähig, habe ich jetzt die Kraft, mhm. habe ich jetzt die Zeit und eben nicht zu verzweifeln daran, dass irgendwie der Hintern anfängt zu hängen oder irgendwie ich ähm, ja, aber ich könnte auch verzweifeln daran, und das finde ich übrigens einen, einen, einen wirklichen Schmerz, ähm, wie die, sich die Kinder Stück für Stück einfach entfernen in ihr eigenes Leben. Das ist ein großer Schmerz. Ja. Oder immer wieder. Und dann ist es wieder ein großes Glück. Und dann ist man wieder stolz. Und dann ist man wieder frei. Und dann ist man aber wieder tief traurig. Und so, so süß war es da, und die mich gebraucht haben. Und dann ist es auch mhm. wieder befreiend. Also es ja. ist... Ich finde, wie alles im Leben hat es diese zwei Seiten und und wir tun sich ja gut daran, uns auf die Seite zu fokussieren, in der eben etwas geht und nicht in der Ecke zu verzweifeln, wo wir nur sagen, ach ja. du Scheiße, jetzt geht das nicht mehr oder jetzt fange ich an hier oder jetzt fallen mir hier die Haare aus oder jetzt, so,
3: das macht ja wenig Sinn. Damit sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, nämlich <lacht> dahin schauen, was geht oder auch was noch geht.
2: Genau zunehmend, ähm, ja, Liko, ja. keine Frage, zunehmend dann auch was noch geht. Ist das ja. dein Rezept für Zuversicht? Ja, ich bin Rezeptbefreit.
3: <lacht> Wie machst du Mut? Krise. Wie hast du mir Mut gemacht in der Situation, in der ich mich befand? Ich, ich weiß nicht,
2: sagte, ob ich rücklings vom Telefon gefallen bin dir das Mut gemacht, hat, <lacht> <lacht> wo ich nur dachte, wow. Wie kommt sie denn darauf? Ich habe dir, ja, ich, ich erinnere mich, ich habe äh, dann eben tatsächlich gesagt, um Gottes Willen, jetzt besser wie jetzt, also mehr Energie wie jetzt, haben wir doch gar nicht, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten als in, in der heutigen Welt. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist es, und das, was unabänderlich ist, auch zunehmend mit Humor nehmen. Und fast auch mit so einem liebevollen Auge. Ich weiß, mhm. wie ich bei meiner, Großmutter, die kam mal aus dem Bad und da habe ich sie so zum ersten Mal als kleines Mädchen so bewusst nackt gesehen und hat dann laut, laut gerufen, Mama, schau mal, der große Mutti ist der Busen runtergefallen. Und <lacht> <lacht> der Busen, es war klar, der ist runtergefallen. <lacht> und all diese Dinge, die können wir, und, und dann sieht man dann manchmal eben hier und da und dort. Und dann sich, fühlt mich das dann auch neben dem das ist ja so lustig, wenn man etwas sieht, finde ich am Körper, irgendwie man macht Yoga und der Arm dreht sich und man denkt, was ist das denn hier? Ähm, und dann ist der erste Gedanke immer, ah ja, ja, ja muss ein bisschen mehr Fitness machen, dann kriege ich das wieder weg. Also dieses Gefühl, I'll fix it. Hm. Oder, ah ja, ja, muss ich noch zehn Liegestützen machen und dann, angenommen, ich könnte das, ich kann ja. das gar nicht. Aber, ähm, und dann setzt bei mir zunehmend ein dieses, hm, ja. Das bleibt jetzt so. Das bleibt und das wird mehr. Und da gibt es auch eine Zärtlichkeit. Das da gibt es auch. eine ja. aufrichtige Zärtlichkeit dafür, über meine Endlichkeit und auch meine Verbindung. Deshalb erzählte ich das mit meiner Großmutter, meiner Großmutter, meiner Mutter. Es verbindet mich auch in, in diese Generation und in dieses natürlich. Wir kommen und wir gehen. Es hat auch ja. so eine, es hat auch was Versöhnliches. Also ich habe dann durchaus Momente von großer Zärtlichkeit diesen Veränderungen gegenüber. Und das ist dann sehr versöhnlich. Also, kein ja. Rezept. Humor und Zärtlichkeit vielleicht. Das ist ein äh,
3: wunderbares, äh, ich möchte nicht sagen Schlusswort, denn das Wichtigste fehlt ja noch, dein Geschenk. Aber ich möchte es trotzdem einmal festhalten, diese Zärtlichkeit dem äh, verschrumpelnden Körper gegenüber und auch der äh, all dem, was er vielleicht nicht mehr so gut kann, äh, das finde ich ein äh, ganz wichtiges und Schönes und lehrreiches Wort, was du gesagt hast, weil das äh, dieses Wohlwollen, mit dem man diesen Körper und auch den Geist und überhaupt sich selbst betrachtet, man funktioniert schon so lange so gut und wir begleiten uns, wir haben Kinder gekriegt, warum soll mein Bauch jetzt noch so aussehen, als äh, äh, wäre da nichts passiert und ja, das, ja. Oder äh, ich, erfüllt mich auch manchmal. Ja, ja, äh, schön.
2: Ja, das kenn ich kenne das auch manchmal, wenn ich auf den Berg gehe und so und ja, da ist natürlich die Beine nicht mehr so doll, wie sie mal irgendwie mit 20 waren, aber da habe ich so eine große Zärtlichkeit ja. für meine Beine, dass die mich da hochgetragen ja. haben. Und schon so lange auf alle Berge und Gipfel und ich denke ihr seid ja, und durch die Täler haben sie mitgetragen und durch die Täler ja, ja. <lacht> absolut jetzt Sehr hier schön. ist mein Geschenk
3: ein Hoch auf deine Beine Maria und jetzt ah. dein Geschenk
2: <lacht> <lacht> ah siehst du habe ich hier das mitgenommen ja das ist natürlich wir haben natürlich diesen Aspekt vollkommen unterbeleuchtet das ist ja mein Pharma Aspekt oh ja, ich stellvertretend, ahne, ja stellvertretend was vertreten hier zwei hier Eier von meinen Hühnern Aber du stell dir vor, das ich sind jetzt
3: stell zwei Eier. dir vor, das sind Eier, selbstgelegte
2: Eier, selbst Eier von meinen Hühnern. Ist Hühnern. Habe, wir sind eben nur zwei geworden. Du musst wissen, dass wir unter starkem Druck sind, nicht nur vom Fuchs, der mir einige Hühner geholt Ach. hat, sondern auch gleich noch der Marder. Und der Marder hat jetzt kürzlich, tagsüber, was sehr ungewöhnlich ist, offensichtlich, weil der war schrecklich angeknabbert, meinen stolzen Hahn geholt. Und oh Wunderschön, no. der Elko, eigentlich Elke, aber Elke wurde dann zu einem Hahn, also heißt <lacht> hieß das hier Elko. Und tatsächlich, der stolze Hahn, der jetzt seit dreieinhalb Jahren da geht in oh. der Kiet, hat der irgendwie tagsüber so ganz böse wirklich angeknabbert. Und zwischendrin eben bei Starkregen kommt der Fuchs, der ist schlau. Und ähm, genau,
3: Umso mehr schätze ich dieses Gastgeschenk wirklich sehr. Sie werden gleich in die Pfanne gehauen. Unbedingt.
2: Du wirst sehen, sie und schmecken hervorragend. Ich, ich danke dir
3: sehr. Was ich mitnehme, sind deine Eier. Und äh, doch, oder? den wirklich schönen <lacht> Satz der Zärtlichkeit des Wohlwollens äh, für uns selbst. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Sehr gerne.